0: David. På et tidspunkt så står det beskrevet om, at der var en, der hed Mephibosheth. Det navn kender jeg ikke så godt, men han hed Mephibosheth, og han, øh, han var krøbling. Og David han kom på et tidspunkt i kontakt med ham, og så sagde han, ved du hvad, du skal blive en del af mit hof. Og så kom han op på hoffet, og, og kong David gav ham, ejendom, og han gav ham tjener, og han fik lov til at spise med ved kongens bord, og der står, at han blev behandlet ligesom Davids egen sønner. Og jeg tænker bare, sikkert en forskel i status i sådan et antikt samfund at gå for at være kryddel til at være kongensøn. Det er en kæmpe, et kæmpe løft i status. Og sådan var kong Davids og sådan er vores Gud. Og konfirmander, den dag I blev døbt, der blev I adopteret ind i Guds familie. Adopteret ind i Guds kongefamilie. Og det betød, at I fra den dag havde adgang til Gud og kunne løbe lige ind i kongesalen og sige, hvor far eller fader hvor og snakke til Gud som jeres far. Det betød, at i fik del i kongens ressourcer, og det betød, at de sejre, som kongen har vundet, også skal for jer. Så det, Jesus har vundet for jer, blev en del af jeres beskyttelse. Det, som til tilgængeligt for jer. Og hvis vi nu forestiller os, at et barn voks op i sådan en på sådan et kongeslot, med en rigtig dejlig park, med en mur rundt om, og det var godt at være der. Så efterhånden, som man bliver større, så vil man finde ud af hvor oh, der foregår også noget uden for den her mur. Min far, kongen, arbejder også på noget uden for kongeslottet. Han har indenrigspolitik, han har udenrigspolitik, videre. Og efterhånden, som man bliver ældre, så vil ens far, som er kongen, begynde at indvige en i rigets affærer, hvad der sker ude i riget, og hvad der er rigets politik, osv. osv. Og det er der, vi er i dag, i dag. I dag tager vi et kig ud over havemuren. Og temaet er Voksen liv med formål, og prædiketeksten er fra Lukas evangeliet kapitel 10. Kommer her. Og der står, Derefter udpegede herren 72 andre og sendte dem i forvejen to og to til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen. Han sagde til dem, Høsten er stor, men arbejderne få. Bid derfor høstens herre om at sende arbejder ud, til sin høst. Gå, se, jeg sender jer ud som lamp blandt ulve. Når I kommer ind i et hus, skal I først sige, fred være med dette hus. Og bor der et fredens barn der, skal jeres fred hvile over det, men hvis ikke, skal det vende tilbage til jer. Helbred de syge i byen, og sig til dem, Guds rige er kommet nær. De 72 vendte glade tilbage, nu har de været der sted også, og fortalte, herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn. Der sagde han til dem, jeg så satan falde ned fra himlen som et lyn. Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner, og magt over hele fjendens styrke, og indtil vi kunne skade jer. Dog glæder jeg ikke over, at ånderne adlyder jer, men glæder jeg over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Nemlig. I Lukas evangeliet kapitel 1-8, der handler Lukas evangeliet meget om, hvem er Jesus. Men så fra kapitel 9 og frem, der handler det om, hvis Jesus er Guds søn, hvad betyder det så for vores liv og den måde, vi skal leve? Og svaret, der kommer her i kapitel 10, er, at alle Jesu disciple er kaldet til offle og leve eller handle eller tale med det formål at overbevise andre om, at Guds rige er simpelthen kommet nær i Jesus. Det er nok et af de mest udfordrende standpunkter i dansk samfund. Og jeg tror, mange vil sige, at det overhovedet en legitim dagsorden at have, og vi laver andre. andre. Er det legitimt at have det som formål? Skal vi gøre det? Hvordan skal vi gøre det? Hvornår og hvorfor? Det vil jeg prøve at pakke op under overskrifterne. Vi har en mission, vi har en meddelelse, og vi har en motivation. Mission, meddelelse, motivation. Vi starter alle tre med M, så kan jeg nemlig bedre selv finde rundt i det. Vi starter med vision. I vers 1, 2 og 3 fra den tekst, vi læste, der står der om, at Jesus sender dem ud. Hvis nu jeg havde læst det op på latin, så ville der stået missio. Det betyder sende på latin, og det er derfor, vi har det her ord mission. Så der er altså nogen, der er på en mission. Men hvem, hvem er på en mission? I kapitlet før, i kapitel 9, der står der, at Jesus havde sendt sine 12 disciple ud, for at de skulle prædike for at de skulle kaste dæmoner ud, og for at de skulle helbrede. Prædike handler om at overbevise om sandheden. Kaste dæmoner ud handler om at helbrede og befri folks sjæl fra hver ende, der holder den fanget. Og helbrede handler om praktisk, konkret, fysisk genoprettelse af kroppe og fællesskaber. Hvis kun vi havde haft kapitel 9, hvor disciplene blev sendt ud, så ville man med en vis, Rigtighed kunne konkludere. Det her, det er for pros. Det er for dem der bliver betalt for det. Det er for missionærer, det er for præster, det er for dem der går i kloster eller måske dem der har en speciel interesse. Men så kommer kapitel 10, hvor der står at han sælger 72 ud. Hvad er pointen med det? I den græske oversættelse af det gamle testamente, som er skrevet på hebraisk, det der hedder Septuaginta, der er der en liste i 1. Mosebog kapitel 10 med alle folkeslag. Og i Septuaginta, der er der lige præcis 72 styk. Fordi alle er nævnt. Så de 72 er simpelthen Jesu måde at sige, det her er ikke kun for prose, det er for alle. Alle er sendt radikalt ud. Ligesom alle er kaldt radikalt ind. der er nemlig sådan, at alle, der er i kontakt med Jesus, er kaldt radikalt ind i fællesskabet med ham. Alle. Ikke bare til at vide, om der er Jesus et eller andet sted, jeg har hørt om ham. Men til at kende ham. Til at være sammen med ham. Til at have intim fællesskab med ham. Til at modtage velsignelse, genoprettelse og helbredelse for ham. Og et af de steder, hvor jeg synes, det bliver allermest tydeligt, det radikale i det, er i døben. I barnedåben især. Og det er meget, meget tydeligt, at det lille barn, der bliver døbt, har ikke selv præsteret et eller andet, eller gjort noget for at få lov til at blive adopteret ind i Guds familie. Det er ikke på baggrund af en eller anden fantastisk fortjeneste, så bliver man ophøjet til det. Det er meget tydeligt, at det er en radikal invitation ind i fællesskab. Og Jesus siger, jeg har kaldt jer radikalt ind, og nu sender jeg radikalt ud. I er velsignede, for at I kan være en velsignelse. Nu er blevet så store, at nu sender jeg ud i verden til ikke længere at fokusere på jeres behov, men på andre. Og konfirmander, det er simpelthen noget af det, der kendetegner et voksenliv, at man begynder at være der hvor man ikke længere selv vokser, men man er optaget af, at andre vokser. Man er ikke længere selv i gang med at lære at blive bygget op, men man er optaget af at bygge andre op. Hvordan kan jeg bruge det, jeg har fået til at hjælpe andre? Det er det, der kendetegner modenhed og et voksenliv. Der er noget smerteligt og noget forkvagteligt over at se børn vokse op i familier, hvor de skal tage ansvar for far og mor, fordi der er misbrug eller anden form for dysfunktionalitet. Det er sundt og godt, når børn vokser op i en familie, hvor der er forældre, der tager ansvar for deres for børns behov. Den frihed er vigtig for et godt børneliv. Men hvis det fokus på mig og mig selv fortsætter ind i voksenlivet, så bliver voksenlivet for kvaklet. Så bliver der noget, ej, åh det. Så er det en anden måde at leve voksenlivet på, hvor man ikke er i den frihed og den sundhed, som skal tage en voksenliv. Et voksenliv handler om at have fokus på andre, og om at spille andre gode. Et udtryk, jeg har lært af Søren, dernæ. jeg tror, han har det fra sportsverdenen. Man skal spille andre gode, og hvordan kan man være til at spille andre gode, hvis man er på hold med nogen, som har brug for at blive spillet god? Det er simpelthen det, der gælder i livet som voksen menneske. Og det gælder i livet som disciple af Jesus. I Paulus' brev til Eftonen, som står i det nye testament, der siger han, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til komfort. Nej, det står der ikke. Der står til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Du er konfirmant Guds værk. Du er Guds håndværk. Han har designet dig som Guds instrument for helbredelse. Det vil sige, at du med din alder, dit køn, din erfaring, dine glæder og sågar dine sover, dine evner, det du er god til, dine nådegaver, dine styrker, der er der nogen hænder, som kun du kan holde. Der er nogle udfordringer, som du vil være særlig god til at løse. Der er nogle dæmoner, som kun du kan drive ud. Og ved hvad? det er en radikal, anderledes tilgang til tilværelsen, end et øh, materialistisk verdensbillede, hvor man siger, at alt biologisk liv er her på grund af tilfældigheder. Du er tilfældigvis havnet i øh, den tilværelse, du er i dag på grund af evolutionen. Du er blevet den, du er, og er den familie, og det er stadig, og det er lidt tilfældigvis. Der er ikke noget større formål. En tysk filosof, der hedder Heidegger, han kalder det geworfenheit. Og det lyder så grimt, så du synes, jeg næsten lige skulle lære at sige, prøv at sige geworfenheit. Ja, det lyder ikke pænt, vel? Det betyder kastethed. Han siger, vi er kastet hovedkuls tilfældigt ind i tilværelsen. Men Jesus siger, du er ikke kastet sind. Du er sind. Der er et formål. der er en mission, der er en mening. Hvad siger I konfirmandet? Hvad er meningen? Hvad vil I med jeres unge liv? Nogle af jeres kamrater, må du skal sige, meningen er, at jeg får nogle høje karakterer, for så kan folk se, hvor god jeg er. Eller meningen er at blive super lækker, så det anden køn, de bare Buha. Eller meningen er at blive den bedste til min ting. Uanset om det er sport, eller det er musik, eller det er dans, så skal jeg bare være spidse performance. Eller meningen er, at jeg får den her iPhone X, eller et eller andet, som bare siger noget om, at jeg er med helt frem i skoene. Og det er gode ting. Ingen tvivl om det. Men, ja, jeg ved ikke lige med iPhone, men det er vist et politisk spørgsmål. Men det er gode ting, men det er ikke meningen med livet. Hvis du er kvik, og det ved jeg ikke gælder for alle sammen, eller jeg fem konfirmander. Hvis du er kvik, hvis du er lækker, eller hvis du er stærk, og der kan jeg måske godt lige nævne, ved I, hvor mange armbåndinger Simon han kan tage? Så prøv lige at spørge ham bagefter. efter. Det er imponerende. Hvis du er kvik, hvis du er stærk, hvis du er klog, så brug det i den mission, som du er designet til. Det er der mening i. Alle har en mission. Det er jo den første pointe. Så prøver vi at kigge på meddelelse, det andet emne. Nogen vil sige, at mit problem med kristne er ikke, at de tror på Gud. Det er okay for mig. Det er fint nok. Det skal lige de lov til. Men mit problem er, hvis de prøver på at begynde at overbevise andre. Det er okay, at de siger, at vi har glæde og fred osv. Og men de skal ikke sige, at du skulle også tage prøve at tro, Jesus er sandheden. Det skal du også tro på men der er et problem med det problem. Et af problemerne er forståelsen af, hvad evangeliet egentlig er for noget. Evangeliet, Jesus han sagde, gå ud og del evangeliet. Og på det her tidspunkt, hvor Jesus han sagde det, så var det ikke sådan et specielt religiøst ord. Altså, det er jo ikke noget, vi går og siger sådan til daglig på gaden i koldinget evangelium. Og sådan. Men det var det dengang. Og øh, evangelium betyder det græsk betyder gode nyheder. Og det beskriver nyheden om en objektiv virkelighedsforandrende begivenhed som ændrer alle situationer og som alle må forholde sig til og respondere på. For eksempel så hedder det i en tekst for den her tid. Dette er begyndelsen på evangeliet om kejser Augustus. Det står i et skrift som vi har i dag. Det er, der er begyndelsen på evangeliet om kejser Augustus. Nemlig det skrift, som øh, siger, at nu er kejser Augustus beskedt tronen. Og så tog der sådan nogle heroller rundt i Romeriet og, og råbte på tovene i alle store byer. Det er der er begyndelsen på kejser Augustus, det var datidens medier. Nyheden om en virkelighedsforandrende begivenhed, der påvirker alle. Og ingen i Romeriet ville på det der tidspunkt kunne sige, Nå ja, kejser Augustus han er måske din kejser, men han er ikke min. Hvis man boede i Romeriet, så galt det alle, og det var en nyhed, og det var derfor folk de gerne ville høre det. Et endnu mere kendt eksempel er måske fra slaget på Marathon. Evangeliet om Marathon. Der fandt sted i år 490 før Situationen var den, at perserne var i gang med et stort erobringstogt. Perserne var et folkeslag, der boede der, hvor Iran ligger i dag. Og de var så kommet for at invadere Grækenland. Og de havde både i kompetence og i tal en total overlegen her langt stærkere end den græske atenske her. Og alle i byen Athen, som er den største græske by, forventede, at perserne ville vinde. Og så ville de komme og invadere Athen bagefter og den athenske herre var draget ud, og man vidste i Aten, at man var totalt forsvarsløs. Så Aten var på randen af panik og totalt fyldt af frygt, fordi de vidste godt, at når sådan en invaderende herre kom, så opførte de sig ikke som gentleman, og de tænkte det bare, de var så overbeviste om, at deres hær ville tabe, og de blev invaderet. Så de var total i panik. Og overraskende nok, så sker der det, at den athenske herre vinder og den persiske på Martonsletten. Og så snart de indser, at de har vundet, så indser de, at den her nyhed, den må vi hurtigst muligt bringe til Athen. For vores medborgere de sidder der og byder negle, og de sender en løber afsted, der hed pedipedes. Det vidste han. det kan man ikke for, han hed, men han løb de 42,1 kilometer fra Martonsletten til Athen. Og det er derfor, vi har vores martromløb. Og så løber han ind i, ind i Athen, og så råber han, Glæd jer, vi har vundet! Det skulle de alle sammen høre i Athen. Og så faldt han død om, siger han. Det var hårdt at løbe Martin dengang også. Men kan I se betydningen af budskabet? Hvor vigtigt det er. Hvis Jesus var en profet, så ville hans ord være, hvis han kun var en profet, så ville hans ord være gode råd. Han ville komme med råd om, hvordan man kunne bede, hvordan man kunne søge Gud og sådan noget. Og så kunne vi sige, hmm, det lyder interessant. Det er da lige overveje, om jeg vil øh, tage imod det gode råd eller ej. Men hvis Jesus er Guds søn, så er hans ord ikke bare gode råd, så er det gode nyheder. Så er det evangelium. Hvis Jesus er Guds ord, og hans ord er evangelium, så finder der nu en begivenhed sted, som du må respondere på. Eller også vil historien simpelthen går sin gang, for næsten er der, og du vil blive sat af. Problemet med at sige, det er okay at tro på Jesus, men du må ikke prøve at, vise, at overbevise andre, er, at den person i virkeligheden siger, du må ikke tro på Jesus hvilket selvfølgelig er synet, så derfor vil jeg ikke sige det direkte. Men det personen egentlig siger er, at Jesus kan ikke være selveste Gud, der har grebet ind i historien og er i gang med at gøre alting nyt. Fordi hvis det er rigtigt, så vil den eneste naturlige reaktion være at sige, glad jer, ja, Jesus har sejret. Og det modsatte, ikke at dele de gode nyheder, vil være det mest selvoptaget, man overhovedet kunne forestille sig. Ligesom at opfinde kuren imod kræft, og så sige, den holder jeg lige derhjemme i køkkenet, hvis nu jeg selv skulle blive syg, eller hvis min nærmeste familie skulle blive syg, men alle de andre i kolding, de får ikke del af det Det vil af. Det vil være uacceptabelt. Det, man egentlig siger, man siger, at du, må godt, du må ikke forsøge at overbevise andre, om dit verdensbillede er egentlig. Du skal overtage mit verdensbillede om, at der ikke er nogen sandhed, og forkaste dit eget med, at Jesus i virkeligheden er frelser for alle. Og man kan sige, at det er da egentlig okay at sige. Det er okay at have den holdning. Men hvorfor skulle det være mindre På Pointen, som jeg frem til, er, alle har et verdensbillede, en virkelighedsforståelse. De mener gælder for alle. At sige, som mange gønnskler gør, ingen skal sige, mit det at sige, ingen skal sige, mit verdensbillede er sandheden, er netop at sige, at alle andre skal overtage mit verdensbillede om må ikke være overbevist om sandheden i deres eget. Og gøre det med præcis samme. Kan I se det? Det er inkonsekvent. Men vi har stadigvæk et problem. Og det er, at den skepsis, mange har over for mennesker, der siger, mit verdensbillede af sandheden er reelt, den skepsis er reelt. Nu har jeg så set det på YouTube med folk Mellemøsten, der skal hovedet af andre, der siger, ud med og siger, at vi har det, det sande verdensbillede, det skal alle sig til. Og det kristne budskab kan også misbruges på den måde. Men Jesus er meget mere nuanceret, meget mere vis og meget mere intelligent end det. Han siger, lad os se på motivationen. Hvad er motivationen? Og der kommer vi til det sidste M, motivationen. Og det stykke, vi læste, der stod der, De 72 vendte glade tilbage og fortalte, Herre, selv demonerne adlyder os. De siger altså disciplinerne, Jesus, det går fantastisk godt for os. Og der sagde han til dem, Jeg så satan falde ned fra himlen som et lyn. Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke. intet vil kunne skade jer. Altså Jesus siger, det havde jeg faktisk også regnet med. Jeg står jo bag jer. det skal ikke komme bag på at der sker det her. Og så siger Jesus, dog glæder jeg ikke over, at ånderne adlyder jer, men glæder jeg over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Det er Jesus, han siger. Pas på med jeres motivation. Pas på med jeres motiver. Hvad er problemet egentlig, det her? Er, er det noget forkert i at være glad over sine gode resultater? Nej, det har det ikke. Men det discipliner, de ikke siger, det er, wow, Jesus. Folk er blevet sat fri, folk er blevet hjulpet, familie fungerer igen, og samfundet fungerer igen. Wow, Jesus. Nej, de siger, selv dæmonerne adlyder os. Vi er virkelig blevet til noget, Jesus. Når vi lige pludselig begynder at gøre vores resultater, og lade vores resultater gøre os til dem, vi er, så har vi et problem. Når folk ser, at mennesker med en mit spill af sandheden tilgang behandle andre mennesker som trofæer, i stedet for medmennesker, så er der grund til at være skeptisk. Så skal man være skeptisk. Det er der grund til at være i kapitlet lige før prædiketeksten til i dag, der har Jesus og discipliner været i en landsby, hvor de blev afvist, og to af dem der hedder Jakob og Johannes, de foreslår Jesus, Jesus de har afvist, os. skal vi ikke lade ild og svovl og regne ned fra himlen og udslet den der landsby? Og Jesus siger, nej, det skal vi ikke. Det er en dårlig idé. Problemet er, at hvis vores resultater er vores motivation, så vil en afvisning vi personligt. Og vi vil enten blive aggressive, ligesom de her disciple, eller vi vil blive slået fuldstændig ud, eller reagere på en eller anden måde. Og Jesus, han ser den her dynamik i hans egen discipleflok, og så siger han, men det her det er ikke en sund motivation. Jeg vil gerne vise jer en langt bedre og langt mere robust vej. Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Glæd jer over det, Lad det var jeres glæde. Hvis vi siger, at jeg er noget, fordi jeg har scoret den flotteste kæreste. Det var mig, der rent mig ind. Eller jeg er noget, fordi jeg har vundt flest pokaler i håndbold i Syddanmark. Eller jeg er noget, fordi jeg kan tænde flest penge, og jeg har fået råd til det her og det her. Det at se, hvor godt jeg er. Det går om mig, hvor god jeg har blevet. Eller jeg er blevet noget, fordi jeg har det, kan man se på, jeg har det smukkeste hjem. Eller jeg er noget, fordi at det er gået så godt i min mission. Se alle dem, jeg har hjulpet. Se alle dem, der lytter til mig. Hvis det er det, der gør sådan noget, så er vores glæde meget, meget skrøbelig. Ikke fordi det er dårlige ting, det er gode ting. Men kæresten kan slå op. Jeg kan blive fyret fra mit job. Jeg kan miste alle mine penge. Og jeg kan få en vej i knæskade, så jeg ikke kan løbe længere. Kære konfirmander, hvis I vil leve et liv, i en glæde, som er robust, uanset hvad. En glæde, som kan holde til succes, uden at det kommer til at køre med jer, og blive bliver og selvfede. Og en glæde, som kan holde til nederlag, uden at de kommer til at følge mislykket. mislykkede. Så glæder jeg over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Hvad betyder det? Det betyder at vi kan bruge hele livet på at banke på døre og kæmpe for at lykkes. Men døren ind til det, vi dybest set længes efter til Guds rige, er blevet åbnet for dig. Du er blevet adopteret. Du er blevet adopteret ind i kongefamilien. Lev dit liv med Jesus. Så vil din glæde være robust. Så vil din motivation være sund. Og så vil du være klar til at leve et voksenliv med formål. Og Gud vil se, ja. Lad os rejse os op og bede sammen.